1: Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf.
3: Bridgefund. Wat
2: is in jouw businessmodel het moeilijkste leggen puzzelstuk?
3: ...de balans vinden tussen enerzijds voldoende uh, vermogen van beleggers... ...en anderzijds uh, blijven verstrekken aan leningnemers. Waar gebruiken bedrijven die kredieten zoal voor? Uh, heel breed. De, de meest voorkomende is al voorraad, inventaris. Omschrijf jezelf eens als ondernemer in maximaal drie zinnen. Uh, bevlogen, enthousiast, uh, veel vertrouwen, uh, optimistisch, uh, strategisch en doordacht... En beste Julian, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Uh, wij zorgen dat uh, in, in de meest mooie zin van het woord uh, geld weer gedemocratiseerd wordt. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden.
2: Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Julian van der Steeg, de founder van Bridgefund. Van harte welkom. Dankjewel. Zakelijk lenen, uh, geen jaarcijfers, geen gedoe lees ik als ik jullie google... Leg even uit,
3: wat bied jij jouw klanten precies? Uh, om te beginnen is het goed om uit te leggen dat wij twee typen klanten hebben. Enerzijds de belegger, die stalt geld bij Bridge Fund En dat geld kunnen wij vervolgens dan weer gebruiken om uit te zetten in kleine kortlopende leningen. En dat is dan ook meteen de andere kant. Kleine kortlopende leningen voor het kleine MKB. En kortlopend is? Tot 24 maanden. En kleine bedragen tot 2,5 ton. Maar in de praktijk zien we echt wel dat wij uh, nou 99% zit onder de ton. En uh, nou... Inmiddels iets langere looptijden, maar ik denk dat de gemiddelde looptijd zo'n zo 16 maanden is. En is dat dan binnen of buiten AFM-toezicht? Wij vallen buiten AFM-toezicht. AFM, -toezicht. AFM die houdt toezicht op de consumenten. En dit zijn bedrijven. En DNW speelt daarbij ook geen rol? DNB speelt ook geen rol. Wij trekken beleggers aan boven de 100.000 euro. Die worden geacht als professionele partijen zelf te kunnen nadenken over wat het risico is. Hey, in die kreet uh,
2: geen gedoe. Daarmee zeg je feitelijk dat is bij andere aanbieders uh, het soms wel. En dan heb
3: ik het met name over banken. Ja, ik denk dat wat meer traditioneel gezien partijen uitgaan van businessplannen, jaarrekeningen. Terwijl je heel veel bedrijven, juist jongere bedrijven ook ziet. Je moet bij ons wel minimaal een jaar bestaan, wil je een aanvraag doen. Alleen wat wij doen is, we hebben gezorgd dat je die aanvraag kunt doen door je banktransacties te koppelen. En op basis daarvan maken wij als het ware een jaarrekening voor jou. En dan kunnen wij zien hoe je het met de dag van vandaag ervoor staat.
2: Ja, en hoe dat dan gaat onder die motorkap, dat gaan we ontdekken nog tijdens deze uitzending. Patrick, jij herkent dit ongetwijfeld als ondernemer... die regelmatig met de bank te maken heeft. Hè? Ik heb jou wel eens eerder horen zeggen... die ervaringen waren niet altijd even goed.
0: Nou, dat zie ik niet alleen bij mijzelf, maar bij ook bij andere ondernemers. Uh, Welkom in de wereld die uh, vol zit met gedoe. En waar je uiteindelijk zoveel moet uitleggen... dat je uiteindelijk ook bezwaard voelt om, uh, om een lening bijvoorbeeld aan te vragen. Terwijl voor een bank of een geldverstrekker... is het gewoon een mogelijkheid om geld te kunnen verdienen... Als je dat traditioneel bekijkt, dan is inderdaad wat Julian zegt... dat een bank gaat kijken naar al het verleden... en of je wel al je plannen hebt ingeleverd bij de Kamer van Koophandel... Um, en al je documentatie daarbij uh, moet overleggen. Dat is één. Dat kost altijd echt heel veel tijd en werk. Maar de volgende stap is ook nog dat dat dan intern bij de bank wordt overlegd... en dan begint ineens een heel niet-transparant proces waar af en toe vragen worden gesteld die je niet van tevoren kunt voorspellen... en wat uiteindelijk veel te lang duurt. En wat het belangrijkste eigenlijk daarvan is... is dat als je ondernemer bent, dan ben je bezig om je business goed draaiende te houden... en daar heb je af en toe hulp voor nodig. En dat is helemaal niet erg... Maar uiteindelijk wil je wel je business door kunnen draaien. Niet bezig zijn met de bank om al hun vragen daarover te blijven beantwoorden. Nou,
2: Julian, weet jij uh, hoeveel procent van de werknemers bij ING of Rabo of ABN AMRO inmiddels een risk manager op zijn visitekaartje heeft gedaan?
3: ze weer mij bekend, dat de, ook de, de KYC, Know Your Customer, is daar een derde van het de personeelsbestand bezig met het oh. achterhalen van uh, de transacties. Echt gigantisch, van hè? Dat is ongelooflijk.
0: Wat mij opviel hè, is, als je dan de gegevens overlegt, bijvoorbeeld van de afgelopen jaarrekeningen, nou, Nu weten we ook hoe de jaarrekening eruit ziet als je door een corona gaat... en als je dan daarna de markt weer uh, zich opent. Dan werd er dus niet gekeken naar jouw orderportefeuille... en de bedragen die je open hebt staan bij je debiteuren. Terwijl dat nou juist is een bewijs van hoe gezond jouw bedrijf is.
2: Dat zegt eigenlijk veel meer over hoe het met je bedrijf gaat.
0: Ja, en dan ja. nog een dosis uh, AI en uh, digitale informatie uh, 24 keer 7 dan heb je daar een ingrediënt voor een mooie business.
2: En Julian, als je dan kijkt naar jullie businessmodel. Um, je zegt in feite: wij beloven de ondernemer binnen 24 uur een concreet voorstel. Uh, hoe organiseer jij nou dit deel van je model. zonder dat jij daar meteen 30 risk managers op moet zetten?
3: Ja, welkom in de wereld van automatisering en uh, AI. Um, voor ons is het vrij simpel: wij, wij hebben heel veel transacties. Wij, wij koppelen zo'n bankrekening. We krijgen al die transacties krijgen we binnen. Daar krijgen wij zelf een mooi overzicht van en steeds meer gaat de computer ons helpen en ondersteunen wat daar de beste keuze in is. Wat iemand zijn leencapaciteit is, wat hij verantwoord kan lenen om ook weer terug te kunnen betalen. Maar
2: je zegt ook op jouw website, we hoeven niet direct jouw jaarcijfers te hebben, maar waar kijk
3: je dan naar? Uh, je koppelt je bankrekening. Dus, dus jij hebt een zakelijke rekening en op basis daarvan zien we tot de dag van vandaag wat er gebeurt op die rekening. Uh, dus met wie je zaken doet, hoe je, je zaken doet en in het voorbeeld waar jij mee komt, uh, is het zo dat je... Dat je kunt zien hoe een bedrijf er vandaag de dag voor staat... omdat er dus weer na corona gewoon weer omzet komt. En betekent dat ook dat je dan helemaal geen mensen meer in dienst hebt... die met die risico's bezig zijn? Uh, ze zeker nog wel. Ja? Uh, het doel is natuurlijk wel om die mensen te beperken met, met hun hersencapaciteit... Op, op die dossiers die wat meer complexiteit met zich meebrengen. Alleen een merendeel van de aanvraag is natuurlijk gewoon redelijk uh, recht toe recht aan.
2: Dus je hebt nog een handjevol managers en die kijken dan naar aanvragen die een beetje afwijkend zijn van het gros. Juist. Ja, en als je dan geld uitleent voor vastgoed, dan kan ik me voorstellen, dan heb je automatisch een, een onderpand. Maar dat is niet altijd het geval, natuurlijk, bij jouw
3: klanten. Maakt dat het niet wat risicovoller voor jullie? Um, dat blijkt uiteindelijk uit de statistieken. En de statistieken zeggen dat het meevalt. Wel uh, een nadrukkelijke kanttekening. Iemand die een leningbalans afsluit... Uh, tekent ook een privéborgstelling. Dus daarin heb je altijd een, uh, een stukje zekerheid. Oké, okay, dus
2: even in gewone mensentaal. Dat betekent dat als je het niet kunt terugbetalen... Dan sta je de privé garant voor. Ja,
3: in het geval dat iemand een vastgoed zou hebben... gelukkig komt dat niet zo vaak voor. En het tweede ding is dat wij uh, verpanden... De, de debiteuren en de voorraden. Dat is een stil pandrecht, dus dat ziet niemand, dat weet niemand tenzij het fout gaat. Dus in het geval van bijvoorbeeld een verhissement... dan komen we wel bij een curator terecht... en dan kunnen we zeggen, wij hebben de voorraad als zekerheid. En die zekerheid is ook weer heel belangrijk voor onze beleggers. Want als het dan fout gaat... Die willen die zekerheid hebben. Die willen die zekerheid hebben. Die hebben als het ware het eerste pandrecht... zoals we het ook wel andersom kunnen zien... op alle
0: uitstaande leningen. En dit model, uh, zag je dat in 2005 steeds meer uh, populairder werd... ook door een stukje technologie... waardoor uh, niet alleen banken dit konden aanbieden. Kijk, banken zijn natuurlijk altijd al... Marktplaats geweest voor het matchen van vraag en aanbod, namelijk je zet iets weg tegen een percentage en, en daarnaast kan het ook uitgegeven worden tegen een percentage. Alleen in 2005 zag je dat bijvoorbeeld in de US um, de Lending Club naar voren kwam en je zag eigenlijk wat die Lending Club deed is dat ze zeiden van hey we hebben uh, notes, dus zeg maar effecten die lagen bij de SEC, bij de Securities and Exchange Commission uh, en die handelden dan zeg maar naar een soort secundaire markt. Dus die hadden uh, dat als bron en die konden dat dan uitgeven. Um, dat was wel echt het klassieke voorbeeld van zo'n landingclub. Omdat ze ook echt zeggen van kijk, deze mensen die financieren uiteindelijk uh, dat gedeelte van die leningen. Wat je daar wel zag is dat zij uh, in 2020 waren gestopt. Uh, was ook een klein schandaal dat had te maken met uh, fees die niet helemaal transparant waren. Net iets hoger dan uh, gecommuniceerd dan ja, waarschijnlijk. Of te kleine lettertjes en... Uiteindelijk zeiden ze van wij gaan focussen op een klantsegment wat uitsluitend zit in de institutionele investeerders. Dus... Maar je zag
2: dus wel dat dat peer-to-peer -peer lending platform, hè, dat hele model, dat is dus in 2005 is dat ontstaan. Uh, en wat Bridgefund in feite dus ook doet, hè, uh, ze verbinden die ondernemer die geld nodig heeft uh, met iemand die geld wil uitlenen. Dus echt een typisch voorbeeld van een platform business model, toch?
0: Ja, ja Dus je hebt inderdaad wat jullie in eerder zei uh, twee kanten van zo'n uh, klantsegment. En daar is het natuurlijk belangrijk dat je die balans gaat managen. Dat je voldoende vraag en aanbod op elkaar af kunt stemmen. Het eeuwige kip-ei-dilemma.
2: Ja, want dat volume, je gaf je in het begin ook aan. Dat is een van jullie ja, grootste uitdagingen.
3: Hoe heb je dat in het begin voor elkaar gekregen? In het begin echt uh, de eerste beleggers die we konden aantrekken. Even voor de beeldvorming nog een, een belegger die, die, die stort bij ons het geld. En wij gaan binnen bepaalde kaders, bepalen we zelf aan wie we hoeveel geld lenen. En daarbij zeggen we ook, als dat niet goed gaat, dan pakken wij voor onze eigen rekening een risico. Het onderpand ligt dus bij de belegger en het risico ligt primair bij ons... net zolang tot wij het zelf niet meer kunnen dragen. En om die eerste belegger aan boord te halen en uit te leggen... Joh, we gaan het niet op basis van een businessplan of van jaarrekeningen doen... maar op basis van transactiedata, omdat wij denken dat je daarmee een betere inschatting maakt... dan dat je kijkt naar een businessplan. Ja, Dan moet je die belegger nog wel wat meer rente bieden, omdat het een stuk spannender is. En we hebben die overwaarde nog niet. En nu zijn we inmiddels ruim vijf jaar verder. We hebben fors wat overwaarde opgebouwd, dat wordt ook meegenomen in het hele onderpand... Um, en we hebben inmiddels richting de 10.000 leningen we weggezet. Dus dan heb je ook al iets meer track record en ook met hoeveelheid afgeloste leningen.
2: Ja, en die beleggers, dat zijn mensen met net iets te veel privégelden op hun rekening en denken daar moet ik iets mee.
3: Ja, dat zijn bij voorkeur mensen die niet heel actief willen bezig zijn met beleggen en met hun geld. Um, en vooral met de, met mensen die bij ons beleggen, die zien het als een van de meest saaiste onderdelen van hun beleggingsportefeuille. Uh, de meeste vergelijk wordt wel eens getroffen tussen, tussen het hebben van een spaarrekening. Alleen uh, met dat verschil is dat je gewoon een vast rendement op je geld krijgt.
0: Ja, dus om dat dan door te vertalen naar dat platform zie je dus aan de aanbodkant, namelijk de mensen die dat geld hebben, moet het voor hen ook heel transparant en duidelijk zijn dat wat je neerlegt, uh, welk rendement je daarop krijgt, maar ook uh, wat jullie zegt een stuk vertrouwen. Dus is het dan, ben jij je geld kwijt uh, omdat je het aanbod inlegt... Uh, of in dit geval, uh, zegt Vindt, dit nemen wij voor ons rekening. Aan de andere kant betekent dat voor jou en mij als ondernemer... dat je dus echt instant dat uh, over het geld moet kunnen beschikken. Dus het moet duidelijk zijn dat je dat in no time kunt krijgen. En uh, je ziet ook dat het belangrijk is dat dat transparant is... dat het duidelijk is hoe dat werkt. Maar wat wel vaak nog een misvatting is, denk ik... maar dan kijk even Julian in de oog, is... Um, ja, 1% per maand. Het is iets kostbaarder dan wat je normaal gesproken uh, ja, zou afrekenen. Zeker. Alleen de vraag is: is dat nou uiteindelijk het probleem? Is die prijs het probleem? Want als je zeg maar een order binnenkrijgt en je moet het volfinancieren als ondernemer dan maakt het volgens mij niet zo gek veel uit wat het je op dat moment kost... als je maar over dat geld kunt beschikken... terwijl je daarvoor misschien twee maanden op antwoord van een bank moest wachten. Dus...
3: Zeker, en ondernemers bij uitstek die kunnen ontzettend goed rekenen. Uh, en die kunnen gewoon inschatten, als ik dit kan doen, dan is dit mijn marge. Dus als ik dit ervoor betaal... en ook niet vergeten dat er heel veel kleine kortlopende leningen zijn... dat gaat al vanaf een looptijd van drie maanden... Uh, dat het echt puur die overbrugging is. Maar zit hem dan inderdaad
2: vooral in voorraad, financieren, geld wat je snel even nodig hebt om weer rendement te kunnen
3: halen? Ja, zeker. Uh, dus en een stukje rendement en een stukje onvoorziening. Dus soms heb je dat, je dat je een restaurant hebt en uh, je oven is kapot. En dat moet je nu fixen. Bij, bij ons is de, de garantie binnen 24 uur. Alleen inmiddels zit de kortste doorlooptijd nog op 89 minuten van iemand die nog nooit van ons gehoord had. En dat geld ook echt op zijn rekening heeft. Wat onze processen gewoon heel erg uh, sterk okay, staan.
2: Dus twee, drie afleveringen van dit programma. En het geld kan op je rekening staan.
3: Ja. Zo, zo snel gaat dat. En ja. We zijn druk bezig om het record te verbreken.
0: En een strategische vraag voor jou, Julien. Als je kijkt naar uh, banken en, en zeg maar vanaf 2010 uh, werd ook wel de vraag gesteld... Van, hey, je krijgt het shadow banking of schaduwbankieren... betekent ja. andere partijen bieden vergelijkbare diensten aan Lees uh, Bridge Fund... en die eten een stukje van uh, het, 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 het verdienmodel van de bank... Als jij kijkt naar uh, een bank, vind jij dan dat dit soort type dienstverlening onderdeel moet zijn van de bank? En ben je eigenlijk versneld aan het digitaliseren met jouw oplossing? Of zeg je nee, ik snap wel dat banken strategisch een andere keuze hebben gemaakt door hier niet in te stappen?
3: Ja, ik, ik, ik snap het zeker vanuit de banken. De banken die zullen ook rendement moeten toepassen op, op de markt die ze bedienen. En als je kijkt hoe zwaar het voor banken is om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving kan het gewoon niet uit. En datzelfde geldt, wij moeten inderdaad, wat je net al zei... Een wat hogere rente rekenen. En dat heeft er puur mee te maken dat je best wel wat moet doen... om zo'n lening te kunnen verstrekken. Je moet het meer kunnen incasseren. En niet in alle gevallen gaat het goed. Dus je moet overal moet je een stukje inbouwen. En voor banken, dan, dan kan het gewoon niet uit. Dus zo'n tarief zullen zij niet snel kunnen rekenen. En daarin zie je dat een bank heel erg kan leunen... op bijvoorbeeld een hypotheekportefeuille. BNR Nieuwsradio.
0: Baandrijkende businessmodellen.
2: Met deze keer Bridgefund. Zometeen meer, maar nu eerst een ander businessmodel in de spotlights. En deze keer doen we dat met Nikki Celen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over.
1: Lobster Robotics is een Nederlandse start-up die de toegang tot de onderwaterwereld verbetert. Ze maken namelijk super geavanceerde robots die, die zeebodemonderzoek kunnen doen. Dat is uh, super tof, want eigenlijk weten we mega veel over de ruimte, maar nog vrij weinig over de oceanen. Terwijl zij wel een van de grootste ecosystemen zijn op onze planeet.
2: Het initiatief komt van studenten van de TU Delft. En zoals je het nu krijgt verteld, klinkt het als een soort onderzoeksinstituut. Maar er zit wel degelijk een business case achter.
1: De robots zijn voorzien van camera's en uh, die kunnen 3D-modellen maken van de zeebodem. En op basis van die data kunnen ze kaarten maken. En die worden gebruikt voor andere veiligheid, milieubeleid en strategieprojecten. En waar ze vooral nu op inzetten is de ondersteuning van de ontwikkeling van offshore- en marineprojecten.
2: Nou, dat zijn investeringen waar vaak heel veel geld mee gemoeid is. De data van Lobster Robotics wordt gebruikt om de mogelijkheden en risico's in kaart te brengen. Biodiversiteit speelt daarbij trouwens ook een belangrijke rol. Oceanen spelen nu eenmaal een cruciale rol in onze zuurstof- en voedselvoorziening.
1: Ze worden enorm bedreigd uh, en door daar eigenlijk beter te begrijpen wat daar gebeurt, kunnen we ook andere oplossingen gaan ontwerpen die uh, duurzamer zijn voor, uh, voor jou en mij en onze planeet. Het
2: concept is daar en momenteel bouwen de ondernemers aan een commercieel businessmodel.
1: Maar wat je ziet is dat die technologie van die scout nog volop in ontwikkeling is. Hè. Het ontwerpen en optimaliseren van de robot vraagt superveel uh, testen en, uh, en leren en meer aanpassen. Uh, wat je ziet is, uh, je wordt vaak niet ingehuurd zonder track record... maar je hebt wel die eerste klanten nodig om dat track record uh, te bouwen... en die op robot te optimaliseren. Dus uh, dat is een grote uitdaging. Daar hebben ze eigenlijk een hele mooie oplossingen uh, voor bedacht. Uh, ze werken nu samen in uh, pilotprogramma's met uh, partners... Waarin ze aan de hand van verschillende use cases de robot iedere keer opnieuw proberen te testen en te verbeteren.
2: Nicky Seelen was dat van Business Models Inc. over Lobster Robotics. We praten verder met Julian van der Steeg. Hij is de bedenker van Bridgefront. Julian, tot nu toe gaat het vooral over het zichtbare deel van jullie business model. Maar vertel eens even, wat
3: gebeurt er nu eigenlijk allemaal onder de motorkap als er een aanvraag binnenkomt? Nou allereerst, we krijgen dus die transactiebestanden en we proberen zoveel mogelijk van de kredietbeslissing daarop te baseren. En wat dat eigenlijk doet is door met name de, de open banking koppeling, dat heet PSD2, uh, mag je meteen weer vergeten. Uh, kunnen wij vanaf dat moment live meekijken wat er gebeurt op je rekening. En niet alleen op het moment dat je nu die koppeling geeft, kunnen we dat zien. Maar we kunnen ook blijven monitoren nadat je die uh, geld hebt ontvangen. En daarmee hebben we ook zicht en hebben we comfort hoe het met een bedrijf gaat.
2: En jij zegt in feite, die transactiedata die vertellen ons eigenlijk alles wat wij willen weten over de financiële gezondheid van een onderneming.
3: Ja, daar zetten we op in. Ja. En daarmee kunnen we dus ook zien aan wie je betaalt, hoe je betaalt. Uh, betaal je personeel netjes op tijd, betaal je huur netjes op tijd. Uh, heb je te maken met, met deurwaardes waar je ook geld naartoe betaalt. Uh, soms gebruiken mensen zelfs hun omschrijvingenveld uh, met, met een, uh, een uitleg over helft salaris en dan twee maanden geleden... Dus we kunnen heel veel informatie halen ja. uit die transacties en hoe ver kun je
2: daarmee gaan? Ik kan me ook voorstellen dat jij misschien ook kijkt naar de kwaliteit van de aanvraag. Wat voor soort teksten gebruikt iemand? Doet iemand een aanvraag midden in de nacht om maar eens even een voorbeeld te geven?
3: Ja, klopt. Um, dat zijn we nu ook steeds meer aan het experimenteren. Wij zien nu heel veel trends komen vanuit bijvoorbeeld... Nou, leuk voorbeeld wat je nu zelf aanhaalt. We hebben nog nooit een lening verstrekt aan iemand die na twaalf uur s'avonds een lening aanvraag indient. <laughs> Oké, okay. dus nee. dit is een goede tip
2: voor alle <laughs> ja. luisteraars die
3: geld nodig hebben via Bridget. Dus niet na twaalf uur s'nachts doen. Ja. Ja, alleen de kanttekening daarbij is dus niet dat wij zelf kiezen dat wij die aanvraag niet verstrekken. Alleen we zien een trend dat mensen die dus op dat tijdstip een aanvraag doen, er blijkbaar niet meer van kunnen slapen. Dus dat is een conclusie die we er zelf aan verbinden. Maar is dat dan de kwaliteit van de aanvraag onvoldoende? Ja, dan is de kwaliteit van de aanvraag onvoldoende.
0: Ja, ja. Maar zeg jij daarmee ook dat ze dan te lang gewacht hebben... waardoor eigenlijk het uh, juiste aan de besteden staat. van het bedrag... Ja. daar ja. vraagtekens bij gesteld wordt? Uh,
3: ook even voor de beeldvorming. 90% van de mensen die bij ons een aanvraag doen... die komen uiteindelijk niet tot het verstrekken van een lening. Oh jeetje, dat is best veel. Dat is behoorlijk fors. En, dat en, wil en zeggen, waar ligt dat dan meestal aan? Dat wij denken dat een lening niet de beste oplossing is voor zo'n ondernemer. Dus Want bij... een ondernemer wil het vooral gebruiken om gaten te vullen. Dat zie je in de praktijk. Of ze zijn uh, zichzelf aan het overtuigen of uh, inderdaad ze proberen gaten dicht te lopen. En wat we dan in feite zien is dan proberen ze het ene gat te vullen met het andere. En wat wij niet willen is, is zelf in die positie komen. Ongeacht dat er voldoende zekerheden tegenover staan. Dat zijn betrekkelijk kleine leningen uh, met hoge zekerheden door die privéborgstelling. Uh, wij geloven dat we alleen leningen moeten verstrekken aan die mensen... waarvan we denken dat ze geholpen zijn met die lening. En met de wens dat ze op een dag zelf van leningnemer ook belegger kunnen gaan worden.
0: Betekent dat misschien ook wel dat jouw visie of jouw uitstraling van Bridgefront... misschien ook wel een meer sociaal karakter gaat krijgen?
3: Het is in ieder geval de bedoeling dat mensen er beter van worden. Ja, en dat is op de korte termijn... Uh, kun je best wel veel meer leningen gaan verstrekken. En dus, dus meer verdienen, even heel plat gezegd. Alleen op de lange termijn geloof ik er qua merk niet in dat je dan... Uh, Lange toekomst hebt.
2: Wat ik nog wel wil weten is natuurlijk, um, het lijkt me cruciaal voor jouw businessmodel dat jij zo snel mogelijk uh, die aanvragen kunt uh, beoordelen op de juiste manier. En dat je ook alle risico's daarin weet uit te sluiten zonder dat je een hele afdeling met uh, 100 risk managers in dienst uh, moet hebben. Hoe ver kun je daar nog in gaan? We hebben nu een hype met artificial intelligence. Ja, hoe zie jij dat de komende tijd nog verder ontwikkelen?
3: Ja, die zie ik zeker ontwikkelen. En ik, ik moet je ook eerlijk zeggen. Um, het wordt bijna ook een beetje spannend. Dus uh, je kunt je voorstellen: we krijgen heel veel data. Uh, ook van de mensen die we uiteindelijk geen lening verstrekken. Maar we krijgen een behoorlijk holistisch beeld. Wie er met hoe zaken doet. Um, wat, wat voor verschuivingen er plaatsvinden. Welke toeleveranciers een grote rol blijven houden. Um, en inderdaad: je, je kunt met. Volgens mij dat uncontrolled deep learning. Dus het doorgetrokken model van AI. Um, kun je ook he hele nieuwe verbanden gaan vinden die je zelf als persoon nog helemaal niet ziet. Dus tot en met, met welke uh, accountant werken, welk boekhoudkantoor werk je? Um, sluit je een Spotify-account af op je uh, zakelijke rekening, wat, wat niet de bedoeling is, wat zegt dat over jou als ondernemer? En dan ga je op een gegeven moment echt... Maar naar zo een soort... ver kan dat gaan, dus. Ja, de data die, die geeft dat antwoord.
2: Ja. En je gaf aan, uh, geloof ik, 80, 89 minuten is nu de snelste aanvraag uh, beoordeeld. <kliek> um, kan het zo zijn dat terwijl ik deze vraag stel... dat over vijf jaar dat jij al binnen een paar seconden weet... Uh, aanvraag wel of niet goedkeuren? En nog dit jaar zelfs. Nog dit jaar, zo snel ja. gaat dat? Ja, dus het, 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 gaat het, gaat het
3: record dat. wat ik net zei... dat is iemand die nog nooit van het woord Bridgefund gehoord had. Nou, die moet een aantal zijn bankrekening koppelen... maar die krijgt ook een contract opgestuurd, kan die digitaal ondertekenen. En, en dat tot en met het geld ook echt op zijn rekening was 89 minuten. En wij geloven dat we nu doorontwikkelen... naar dat er een x-percentage van aanvragen gewoon instant... zodra je, je bankrekening koppelt... Dat meteen het geld ter beschikking staat. Uh,
2: aan de andere kant moeten we wel vaststellen dat uh, banken nog de bedragen die zij verstrekken aan ondernemers. nog vele malen groter zijn dan dit soort alternatieve platformen. Maar zie jij dat wel, dat daar een verschuiving gaande is?
3: Ja, wat je, wat je ziet is: ze laten de onderkant van de markt helemaal los. Dus onder de 2,5 ton uh, heeft het eigenlijk ook geen zin meer om een aanvraag bij de banken te doen. En dat zie je ook bij de jongeren. Volgens mij is inmiddels, uh, wat is het, meer dan 60% van de jongeren. Uh, doen niet eens meer, die beginnen niet eens meer bij de bank om een aanvraag te doen. En je zag nu ook weer een recent rapport dat onder de 2,5 ton eh, is de portefeuille van banken eh, weer 39% verder gekrompen. Dus eigenlijk het hele domein onder de 2,5 ton gaat een hele nieuwe markt ontstaan. Ja, hetzelfde. een
2: nieuwe markt en daarin ben jij actief. Maar hoe zie jij dan die markt over een jaar of vijf? Want jullie zijn nu nog vooral actief in Nederland. Maar ik kan me voorstellen, dit wordt
3: een Europees speelveld. Ja, want wat misschien nog leuk is om toe te voegen, de, de open banking waar ik net even kort over had. Het is eigenlijk pas sinds vorig jaar dat ook Nederlandse banken dat volledig geadopteerd hebben. En dat is op basis van Europese wetgeving, richtlijnen. En die richtlijnen die zijn dus Europees. Dus ook voor ons, het model wat we hier toepassen, dat willen we heel graag Europees verder uitbreiden. En wat zie je dan als potentiële groeimarkten? Uh, gek genoeg, de, de absolute voorloper, dat is de UK. En uh, dat is dus geen EU-land. Nee. Alleen de Europese Unie die heeft haar uh, wet en regelgeving gebaseerd op wat ze gezien hebben in de UK. Dus het is eigenlijk doordat de UK zo ver ontwikkeld was, hebben ze gekeken hoe kunnen wij zorgen binnen Europa dat ook het klein mkb wel bediend kan blijven, want de banken die gaan het gewoon niet meer doen. Nee, tegelijkertijd heb jij ook geprobeerd om daar
2: uh, iets gedaan te krijgen,
3: maar dat is geloof ik ja. niet gelukt. Nou, we hebben in ieder geval voor nu gezegd, we zetten hem on hold. We zijn uh, veel te lang bezig geweest met, met uh, de FCA daar, dus de lokale wetgever die geen vergunning afgeeft, maar een ontheffing. En die ontheffing, daar zijn wij inmiddels acht maanden mee bezig geweest. We hadden iedereen klaarstaan, we hadden de website vertaald... we hadden zelfs twee customer success managers op de payroll... wachtend tot we konden gaan beginnen. En iets wat betrekkelijk kort zou moeten duren... hebben ze daar een enorm ontmoedigingsbeleid op dit moment. Dus ze al met al een pijnlijke keuze moeten maken... door te zeggen, jongens, we zijn nu tien keer van het kastje naar de muur gestuurd. Het is, het is heel vervelend om te doen, maar we hebben gewoon de operatie daar moeten, moeten afkappen. Ja. En nu?
0: als je kijkt naar de partijen die zeg maar, in Nederland ook optreden... of. In Europa, wat bepaalt uiteindelijk dat je daar. Dat zijn er best wel aantal. Zie jij dan ook nog een partnership met een partij die een kanaal voor jou kan voorzien met een klantenbeest? Want inderdaad, als je zegt van nee, hey, we moeten 90% afwijzen, kan wel duidelijk op hoge klantacquisitiekosten. Zie jij dan mogelijkheden met partnerships voor andere bedrijven?
3: Ja, ik zie, ik zie zeker de mogelijkheden. Ik denk alleen wel wat je. Wat je... Nu heel sterk ziet is dat de nieuwe generatie ondernemers, als ik kijk, de meeste leningnemers bij ons, dat zijn toch ook een beetje mensen die uh, ja, een bedrijf uh, vijf jaar hebben, um, die zijn veel meer online minded. Dus er zijn best wel wat partijen, en dat zie je zelfs nu in Engeland, waar het heel gebruikelijk is om via brokers te werken. Oh, yeah. uh, je gaat steeds meer online zoeken. En nou, online zoeken, dat betekent één ding inderdaad, heel hoge acquisitiekosten, want iedereen kan opbieden bij Google om bovenaan te komen. En waar wij op inzetten is het stukje branding, dat heet dan above-the-line marketing en zorgen dat je qua naamsbekendheid. bekendheid. Um, eigenlijk voorbij je concurrenten gaat en dat ze je rechtstreeks gaan vinden. Dus langetermijnstrategie is zeker wel zorgen dat je mensen rechtstreeks gaat benaderen. En in de tussentijd kan het wel via partners gaan lopen.
0: Ja. Ik ja. kan me ook voorstellen dat je dan eerst gaat kijken naar accountants... of naar softwarebedrijven zoals Exact AFAS of uh, banken. Um, dat komt natuurlijk in je strategieplan overal voorbij. Heb je daar dingen over meteen geïnvalideerd? Dat je denkt, dit duurt te lang of dit gaat er niet worden? Uh? Ja, we,
3: we hebben dat in Nederland ook gedaan, deels. Uh, en toch merkten we wel waar we zelf in control zijn, end-to-end. End, dan is dit het meest grootste deel van de markt te bereiken en het meest schaalbaar. En wat wij in Nederland hebben gedaan, waardoor we Nederland marktleider zijn geworden. Uh, denken we qua strategie ook toe te kunnen passen op het buitenland. Want gek genoeg, Nederland loopt ook weer heel erg voor op andere Europese landen.
2: Dat hoor je vaak bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar uiteindelijk gaan we dus naar een toekomst... en die is misschien al wel over een paar jaar... waarin je een Europese markt hebt met een aantal dominante spelers. Daar wil jij met Bridge Fund één van zijn, kan ik me zo voorstellen. Hoe ga je daarvoor
3: zorgen? Uh, uiteindelijk door te zorgen dat je nu heel snel uh, naar de markt gaat. Het is ook zorgen dat je een stukje marktaandeel verwerft. Dat je jezelf leert als bedrijf om ook die data goed te interpreteren. Want zoals wij in Nederland nu de data kennen... zal het in het buitenland wel weer anders zijn... Uh, hetzelfde geldt dat we daar ook de beleggers lokaal willen gaan aantrekken... en zorgen dat je je model en je vliegbieders aan twee kanten laat werken. En dan wordt het steeds makkelijker om te gaan schalen. Want is
2: het inderdaad makkelijk te kopiëren naar een Franse markt of een Duitse markt?
3: Um, nou, daar kan ik doen of ik daar antwoord op kan geven. Ik, ik denk het wel, want in de basis werken ingrediënten hetzelfde. Um, alleen voor ons zal het tweede land gaan worden, dus alles wordt voor ons ook nieuw. Dus dat wordt ook een, een uitdaging. Um, maar goed, in Nederland hebben we het uiteindelijk ook kunnen, kunnen uitvinden en ja, je zal ongetwijfeld in het begin een, een hoger percentage uh, de, de verkeerde leningen gaan verstrekken. En daar leer je van en vervolgens werken dat weer in je systemen en dan word je weer beter van.
2: En als je dan kijkt naar dat aspect in jouw businessmodel, uh, wat nu misschien nog het meeste op de rem trapt, wat,
3: wat belemmert jou nog om, om veel sneller te gaan dan dat je nu doet? Op dit moment zou ik moeten zeggen dat onze hele IT-infrastructuur... die hebben we natuurlijk ooit, ge, toen we begonnen met Bridgefront... hadden we niet kunnen denken dat we zo snel zo hard konden gaan. En hebben ook gekozen om heel bewust met een, een bootstrapping-strategie uh, erop los te gaan. Dus we hebben geen venture capital geld opgehaald. We hebben geen private equity aan boord. We zijn compleet onafhankelijk in die zin als, als, als founders en als aandeelhouders. Dus wij zijn, uh, uh, onze IT-infrastructuur is ooit ontwikkeld... voor, voor het, het, nou, het opbouwen tot waar we nu zijn gekomen. En eigenlijk om nu echt door te kunnen gaan schalen over verschillende landen... Uh, is het belangrijk dat we, dat we onze software herstructureren, zou je kunnen zeggen, en, en opnieuw gaan opbouwen?
0: En daar zitten we nu middenin. Spannende tijden. Zelfs dus. dat we pas op het eind van de uitzending erachter komen. dat je dat gewoon met eigen middelen hebt gedaan. <laughs> ja, nou, dat is wel een aanname ja. die ik niet uh, had zien aankomen. Maar
2: ja. denk je, als je inderdaad richting die Europese markt gaat. en daarin wil je ook snelheid maken, kan ik me zo voorstellen. is het dan nog denkbaar dat je dat kunt doen
3: zonder externe financiers? Of. Op dit moment zou dat kunnen. We zijn een hele gezonde uh, organisatie als het gaat om de structuur die we hebben. En, en in de relatie met de beleggers. Hoe wij geld ook weer contant kunnen maken vanuit het fonds om door te kunnen groeien. Uh, en dat, dat is in die zin onbeperkt schaalbaar. Dus het is voor ons elke keer een beetje een overweging. Zou het echt moeten? Want tot nu toe als het niet hoeft, waarom zou je het doen? Ja. Ja. En is dan ook nog een toekomst denkbaar waarin jullie
2: wellicht ook hogere bedragen dan 2,5 ton gaan uitlenen? Of zeg je van
3: nou... Ik, ik denk, Daar maken we uh, ons nog niet aan. Nou, het is een beetje, je, je gaat dan eigenlijk um, je, je, je businessmodels dus ontwikkeld hebt, hoe zeg je dat. Um, ter discussie stellen. Ter, ter discussie stellen, dankjewel. Um, wij zijn heel goed in het kunnen inschatten van de kleine kortlopende leningen... op basis van transactiedata. Op het moment dat je grotere leningen gaat doen... dan moet je echt wel meer sectorkennis hebben. Moet je meer snappen wat, wat, het, wat het onderpand waard is als het fout gaat. Wat, dus dan, dan ga je veel meer op de mijn komen van de wat grotere partijen. Dan kom je onder andere ook de New Tens tegen. Um, en daar zouden wij niet mee kunnen of willen concurreren... want die hebben gewoon een veel goedkopere pot aan kapitaal. Um, en ik denk dat wij gewoon juist heel specialistisch... in dat kleine, kleine segment
0: willen blijven.
2: Patrick, um, volgens mij hebben we weer een boel geleerd. Uh, en voordat wij uh, het einde inluiden... wilde jij geloof ik nog een kleine disclaimer doen. Hè?
0: Als MKB-bedrijf, ik denk dat het goed is dat je weet... Uh, waar je kansen liggen als het gaat om uh, kapitaal aan te trekken. En uh, dat dat uh, verder en makkelijker gaat dan je misschien uh, gewend bent... En wat wel geldt, is dat je altijd wel goed kijkt uh, waar dit over gaat. En uh, ik herinner mij een verhaal van een van onze scale-up uh, ventures... Uh, waar we in opdracht voor werkten. En we wisten te voorkomen dat hij uh, aandelenkapitaal aan moest trekken... oftewel een investeerder aan boord zou halen. En die, die kon dat via de bank doen. En op een gegeven moment komt hij bij me terug en zegt... ja luister eens, uh, ik ben er wel van geschrokken... want hij had een lening, uh, was hij overeengekomen van uh, 6 ton... maar die moest er gelijk... 80.000 euro van fees, et cetera, afrekenen. Dus uiteindelijk kreeg je maar 520.000 euro. En het was een beginnende ondernemer. En ik zei: ja, Heb je dan de kleine lettertjes of de lettertjes überhaupt gelezen? Heb je goed laten informeren? Nee, nou, je had aangenomen dat dat allemaal wel losliep. En dan zie je uiteindelijk dat je voor jezelf moet vaststellen van. Doe je research goed. Zorg nou dat je begrijpt um, wat je dan precies nodig hebt. En dat je leest wat voor consequenties dat heeft. Zoals je dan ook weet dat als je honderd vraagt. Uh, dat je uiteindelijk uh, de fees daarvan af moet halen. Um, en dat je dat voor jezelf gewoon goed begrijpt. Wat die voorwaarden zijn. Soms gaat, wordt daar veel te gemakkelijk over gedacht. Goed je huiswerk doen dus. Ja. En even nog tot slot bij Bridge Fund.
2: Geen kleine lettertjes.
3: Nou, ik, de, de, zeker goed dat je het zegt. En ik, ik, de, nee, natuurlijk niet per kleine lettertjes. Maar uh, vooropgesteld, ik denk dat het goed is om te kijken naar de, de recensies. Dat is de makkelijkste manier om de kleine lettertjes te achterhalen. Want soms zie je bij partijen dat ze met zulke pillen aan, aan contractwerk komen. En dan moet je bijna een, een, een specialist zijn om te snappen wat er staat. Uh, dat is ook vanuitgaande, vaak een uh, signaal. Ja, dat is meestal ook een signaal. Alleen de vanuitgaande dat, dat er meer ondernemers jou voor zijn gegaan. Kijk naar de recensies en dan haalt er wel heel snel uit... waar het onderscheid zit tussen welke partijen. Want daar blijkt het vaak uit.
2: Want we hebben het nog helemaal niet gehad over jullie verdienmodel. Maar ik neem aan dat is ook een percentage van het uitgeleende bedrag.
3: Ja, in feite, het verschil tussen wat wij beleggers vast kunnen bieden en hetgeen waarvoor we het uitzetten, dat verschil moeten wij het van doen. En daar moeten we dus enerzijds de, de, de tegenslagen in opvangen. En anderzijds uh, zorgen dat de operatie draait en zorgen dat een stukje rendement
2: houden. Julian van der Steeg van de Bridge Fund, dankjewel voor uh, dit gesprek. En uh, Patrick en ik zijn er uh, uiteraard volgende week weer. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.